0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《出生在七六年的我》，讲一讲自己跟身边的亲人发生的一些事情。本故事节选自天涯论坛，楼主金色鱼嘟嘟，由大开为您播讲。先介绍一下我自己吧，七六年出生，性别女，家庭其他成员是爸爸妈妈、妹妹。因为爸爸是知青，当地条件实在是艰苦啊。我又赶上地震的时候出生，妈妈营养严重不足，没有奶水，粮食也不够，所以我出生才七个月就被送到爷爷家，因为面黄肌瘦，上吐下泻，看着都快死了。本来想暂时抚养一段时间，可是没想到一留就留到今天了。我妈妈本来地震生我，身体啊就没养好，不打算再生的，但是现实情况啊，只能又冒着生命危险生了我妹妹。以慰藉我不在身边的相思之苦。我爷爷家在以曲艺闻名全国的城市。后来呢，我稍微长大的时候，听爷爷说，那天大家商量把七个月大的我留这儿调养，妈妈最后还是不舍。我爷爷就说：“这样吧，留老雨啊，这个老雨呢是我小名。留下老雨在我屋里待三晚，如果孩子哭闹离不开妈妈，你还带走。”如果这三天没事儿，你就把孩子放心交给我，我一定把孩子的营养不良给调理好。等上小学前，我再把他送回你身边。毕竟啊，大城市嘛，各方面肯定是比山里的村子强。我妈就同意了。出人意料，平时在我妈身边晚上还哭还闹的我，在爷爷屋里睡得香极了。所以，我妈为了我，忍痛跟我爸回去了。本会应该在大山里面生活的我，从此呢，人生就打开了另外一扇门。老太太跟爷爷很疼爱我。老太太是个坚强的女人，我第一个佩服的人。她二十八岁守寡，独自抚养三女一儿。虽然是小脚，但是一生啊辛苦劳作，替人洗衣服、缝纫、摆摊等等活都干过。等孩子们起来了，又帮孩子们照看孩子们的孩子。孩子们的孩子长大了，又照看孩子们的孩子们的孩子，啊，挺绕呢。我从记事起啊，就没见过这老太太闲事过，整天都忙。从早上五点起来，到晚上十点，把我收拾干净了，哄着了再睡，日复一日。因为奶奶在我爸爸结婚前就去世了，所以还担负着照料身体本就不太好的爷爷。老太太邻居都叫她三娘。因为老太爷家族排行老三，是拉洋车的车夫，因为挣钱少又养家不好找老婆。但是呢，赶上老太爷堂弟被资本家小姐看上了，做了这个入赘女婿，所以那个小姐把自己的梳头丫鬟，也就是我老太太，因为岁数也不小了，就指给了我老太爷，过上了温馨的小日子。但是呢，就因为我老太爷一时冲动，一下子让家里面困难了。听老太太说，算命的人讲过，他八字硬，化解方法就是认蛇仙为姐妹化煞。所以从小他不管在哪儿都带着父母找算命的刻一个这个青蛇牌位，怎么供着？是青蛇仙牌位啊。所以他出嫁也把牌位拿来，在门口左边单独砌了一个小神龛供奉。老太爷这个脾气有点暴躁呀，他不信这个东西。阻挠了好几回，但是每一次都不了了之。生了四个孩子之后，小日子也是过得蒸蒸日上的，置了四间平房，就我们现在住的这个院子。可是巧就巧在有一天，他一块拉车的碰到了一个邪事儿，心情不太好，就拉他一块喝酒去去邪气。没想到啊，他喝多了，半夜回来就跟我这老太太呀无名火起的吵架。吵着吵着就把这个外头的神龛给砸了。据说当时把牌位摔地上踩烂的时候，我老太太看见里面好像都渗出血来了。因为当时半夜就着月光看，看得不是太清楚。还说隔了没一会儿就下雨了。那个时候已经是深秋时节，按理来说下雨的几率太小了。但更邪乎的是，凌晨三点多竟然还电闪雷鸣呢。我老太太都没敢收拾、啊，我老太爷倒是打杂完之后睡着了。可是天一亮，出事了。天一亮，我老太从孩子屋里出来，看我老太爷还没起床上工，因为他们拉洋车的早上五点半就得去车行领牌领车。我老太爷自己没买，没单干，说白了有点类似咱们现在的这个出租车。哎，单干有单干的好处，但是组织呢也有组织的益处。尤其那个时期，社会就已经比较乱了，科捐杂税还有地痞流氓混混，所以依靠车行能避免很多麻烦和盘剥。当然你挣钱就少了呀。要不原来一直没娶老婆吗？一看这老太爷都这么晚了，怎么还不起来上工啊？就想叫醒他，但是一想，昨天晚上他喝醉了，他睡着之后再把他叫起来不合适啊，让他多睡会儿吧，一会儿再叫他。但是又觉得奇怪，平常老太爷睡觉呼噜打得震山响，怎么今天特别安静呢？所以，我老太太不放心，赶紧看看他。这一看不要紧，好家伙，浑身冰冷，要不是鼻子还有呼吸，都以为是具死尸了。身下头湿乎乎一片，老太太手一摸，我的妈呀，都能拧出一股水来，连下面褥子估计都湿透了。摇他也不行，喊他也不行。这回可把老太太吓坏了，赶紧出去喊人帮忙看看。来的人呢，束手无策，连郎中也无能为力，说这个脉象挺正常的，建议啊，老太太去请西医吧。可那个时候西医太贵了，一般老百姓请不起。正发愁呢，门口的鲁大爷说了一句：“我说他三娘啊，我看着像中邪，实在不行。”找懂这行的人看一看吧。可是咱门口除了拉车的，就是出大力的，要不就是杂耍卖膏药的，没有会这方面的，估计只能去南市那边看看了。那能人多。回来啊，咱们门口的人互相都问问打听打听，看看谁认识，再想想别的办法吧。老太太只能同意。还有人建议找那个入赘的有钱堂弟，觉得呢，他可是有见识的人啊。但是我老太给否了，不想麻烦人家。再说呢，也离得比较远，人家又住在上等住宅区，你这棚户区的亲戚去了也怕人家为难，嫌难看。这西医指定是请不起的，来回一趟就得好几块大洋。就这么着，街坊邻居陆陆续续的走了，大伙就是凑钱也的确凑不够。再说那个年月，家里都是好几张嘴等着吃饭，都有心无力啊。大家刚走不一会儿，我老太爷就突然从炕上站起来了，直接蹦下来了，往外冲。我老太本来呢，刚才就被他吓得有点愣神儿，一看他满头大汗往外冲，眼神还直愣愣的，就赶紧拦呢。老太爷被我老太这么一拦，又跳回到炕上，钻进被窝，一直缩脖子到背底儿，他嘶哑的吼着：“你别缠我，你别缠我，我不砸了，我真不砸了。”我老太赶紧抱住他，打算掀开被子，可是我老太爷就是不松开，还重复的吼。等我老太抱累了，刚松开，他又跳起来，浑身都是汗。我老太说，当时他浑身都湿乎乎的，就跟洗澡时候那个样差不多。他的被子褥子湿的恨不得能拧出水来。那会儿也顾不上了，就抱着他的腿，因为他又打算要冲出去。就这样一来二回的，连孩子们都惊动了，都过来帮忙按着他。过了一会儿，没动静了。再一看，我老太爷蜷缩着死在被窝里了。听我老太说，打开被子的时候啊，他是蜷着身子的，眼睛都没闭上，还特别惊恐地睁大了眼睛，嘴张着，就好像被人勒着脖子说不出话来的那种感觉，面部特别狰狞。后来我听我大姑奶说，就是我爷爷的姐姐，她当时虽然害怕，但是清楚的看见老太爷脖子上有一圈淤痕，就好像是被很粗的绳索怎么好几圈给勒了一遍似的。王老太后来回忆说，因为她生来命硬，属羊，还农历二月羊，时辰也比较硬，所以呢，算命给她取的名字是凤威，就是为了阻挡这个煞气，还给她雕刻了那个牌子。当时呢，和他父母说他是克父母、克兄弟姐妹。我大姑奶奶跟我姑姑说，其实你奶奶后头没说那个，估计啊就是克夫。所以他当时的出路是出家或者被卖，所以被卖到资本家家中当丫鬟了。他本来是河北保定人，就这样一辈子再也没见过自己的父母和兄弟姐妹。父母拿到人牙子钱，就是人贩子的钱，就永远的把她推在家门外。一个几岁的小女孩子被辗转飘零，转了几道手，卖到天津卫。好在东家待她还算不错，她始终陪伴着的就是那个小木牌记得那是她拜过的蛇仙姐妹。我现在想起来呀，老太太从来没有跟我们说过她被卖的过程，心中是怎么样的凄凉。孤独和失望，也从来没跟他的子孙们说起他的父母兄弟姐妹。但是我朦胧的记得，小时候我婶婶们一说娘家兄弟姐妹来看他们来了，我老太太的眼神呢、啊，都是特别的渴望、羡慕，哪怕眼神已经浑浊，但是听到娘家人来人了，总感觉啊，她的眼角能泛起星星点点,点的泪花。小时候的我不懂事还以为老太太上了年纪就容易流眼泪呢，但是现在想想啊，真的是好心酸呢、啊。一个女人嫁到人家，依靠可不就是自己的娘家人吗？那是一种温暖，一种割舍不断的血脉安慰。但是这个坚强平凡的女人，连那么一点点奢望，在八十几年的生命当中心底无尽的期盼，可有失望？直到去世前几天的时候啊，她清醒了。不知道是在跟谁说话，我隐约听见有一次老太太的手顺着原来深坑的方向，好像在做一个抓小牌的动作，眼神无焦距的看着那个方向，不停的说：“我娘家蛇仙姐妹来了，你来接我了，我老了，你还是这样年轻，你来了呀。”咱们接着呢说下一个故事。这篇文章说，我老太爷一块拉车的那个朋友撞的邪事儿吧。他们拉车的呢，一般聚集在几个固定的地点，都是一些吃喝玩乐聚集区，尤其现在渤海大楼、劝业场、小白楼、启士林、滨江道、和平路这一块在过去的时候啊，都是有钱人家玩的地方，就连一般的土地主来了，你可玩不转，因为有些地方不是有钱的土老财就能玩得了的。所以，过去老天津卫，如果两个人不认识，初次见面，如果问到你住哪儿啊，住在和平区或者五大道周边，那绝对是令人羡慕嫉妒恨。哪怕不是一个贵人，那你这个身份也不会低。那真是北方的十里洋场，繁华时髦的世界。就连末代皇帝溥仪都在五大道落脚，喜欢在劝业场购物游玩。别看河东区与和平区、河西区就隔了这么一条海河，可人员等级啊就不一样。要不和平区过去有句话叫“宁死不过河”，不喜欢到河东去。这一条河呢，就像是两个世界的分界线。一边是灯红酒绿、纸醉金迷、弥漫高级进口香水的顶尖舞场和西餐厅，川流着衣着光鲜的上等人物活动之地呀、啊。而另一边呢，是脏乱贫苦的棚户区和高矮参差不齐、各种难闻味道常年飘荡、面黄肌瘦、穿着破烂的穷人们的聚集区；一边呢，是为了抢到跟最当红的舞女跳支舞，豪客们就能一晚上砸下千块万块大洋；另一边，可能是因为两三个月拼命的劳动能挣到两块大洋，买袋大白面，看着自己孩子流哈喇子的渴望目光而高兴不已。这就是赤裸裸的对比了。因此啊，拉洋车的人们在这些老街坊眼里算是有见识的一类人，因为他们能天天过河去，还能接触到那些贵人，甚至、啊、有时候赶上贵人们心情好，得到一点小费。我太爷爷的那个伙伴，咱们管他叫小王，他就是非常努力工作的一个好车夫，常常工作到很晚，不努力不行啊，得存老婆本嘛。所以有时候拉着那些漂亮的红舞女和小姐太太过过眼瘾之余，也期望来一段卖油郎独占花魁的戏码。跟往常一样，小王又在中国大戏院等他的熟客丽娜小姐。这位丽娜小姐啊，刚刚二十岁，原来是个红舞女，后来遇见一个从上头退下来的六十多岁的一个政要大佬，花大价钱包她当外宅。在这个五大道租了一个小洋楼，日子过得比过去呢可滋润多了。最起码生活规律，有人伺候，无非就是陪老头应酬应酬。因为作风大胆，人又美艳泼辣，放得开，很快就成为那个时期上流社会的一朵炙手可热的交际花。只要老头前脚回北京小住几天，他就自己撒欢玩反正呢他又不是正房太太。当然，老头虽然睁一眼闭一眼，但底线是怎么玩都行，别给他戴绿帽子。要不他花钱养的金丝雀不能便宜外人呢。聪明如他，他也懂，所以他就可劲花钱，对小王也很大方，总给小费。小王有时候呢，为了他常常推掉一些活哪怕有些损失也心甘情愿。美人在前，大小伙子血气方刚，说没点小心思那是假的。但是他也知道，想要保住脑袋，这样的女人是万万不能占的。可以没事想一下，但是不能忘了自己吃几碗干饭。后来呢，丽娜小姐有变化了，常常让她拉一段就下来，车钱照给，就是嘱咐她，别人万一要是问她干啥去了，哎，还是老样子说看戏去了。虽然不知道为什么，但是丽娜的话她绝对听。再后来啊，丽娜都不坐他车了。有时候他去也看不见他那个点儿出来。就有一次，他拉别的客人到南市，在一辆汽车里，好像看到过丽娜。跟他一块在后排坐的，还有一个油头粉面的俊俏后生。就这么一看，他就收了心思，知道这日子该如何过就如何过。虽然有时候跟我老太爷念叨念叨，自嘲说说。就在老太爷喝醉前一天晚上，他照常坐在这个车杆里头，等中国大戏院门口散场的人出来，好接活啊。正低头呢，看见一双白花花的腿，套着最流行的美国玻璃丝袜，穿着这个酒红色的丝绒旗袍，配着同款的一双酒红色高跟鞋，站他前头。他抬头这么一看，哎，这不是很久不见的丽娜吗？觉得她比原来更美了。皮肤更白了，配上性感的红唇，在霓虹灯的映衬之下更迷人。小王，好久不见呢。丽娜还是像原来一样，轻轻一笑，声音甜甜地说：“带我回家，路上陪我聊聊天吧。”一听这话，小王就觉得全身有干劲儿啊，兴冲冲地飞快跑。就是觉得吧，这个丽娜好像瘦了不少，就跟没分量似的。俩人就这么一边聊，一边说着一些家常话。路上，小王看还有人招手要拦他车，他还笑着跟丽娜说：“哼，难道这些人没长眼睛吗？看不见一个大美女坐在我车里啊？”换来的，是丽娜特有的妩媚的痴痴的轻笑。不过随后，丽娜让小王把后面车棚支起来，把白天挡阳光的这个遮阳半截帘给放下来。说想休息休息，省得让人参观。因为他平时就有这个习惯，小王也没多想，就愉快地答应了。深秋的街道上，就只剩下哒哒的跑步声。因为每次丽娜回家都停在拐角处，自己走回去。今天小王还是停在老地方。看看前面的小洋楼，跟往常不一样，原来灯火一片，虽然不是人声鼎沸，却也还时不时的有人来回说话走动。但是今天呢，不但黑乎乎的，还静得出奇。不过小王没深想，看丽娜还没动静，以为她又像往常一样，有时候睡着了，就笑着对里面的丽娜说：“我把帘子打开，您醒醒盹啊，您小心下来，到地方了。因为只有这个时候，才能光明正大的搀扶她那细弱无骨的玉臂，甚至有时候还能顺带搂下她的小细腰。”最起码没花大洋就能接触这么一下子，满足一点他的小渴望。这样想着，就把半脸给拉开了。可没想到，这么一看，变音似的惨叫一声，眼前一个发黑，什么都不知道了。要不是赶巧有一个拉车的同行看见他躺在空车边，不知道怎么回事尿了一地，给他摇醒，估计他得躺一夜。那是因为他实在吓坏了。他永远也忘不了打开帘子的那一刹那，他看见了一具无头尸体端坐在里面，手竟然还往前伸着，让他扶呢。咱们接着说下一段。小王转天就找我太爷喝酒压惊，也是想说打算不接班到大戏院等活了，实在是太害怕了。尽管是个美差。当初呢，为了得到这个地盘，跟我老太爷并肩打了好几场架才得手的。没办法，虽然简单粗暴，但劳动人民为了生存，哪有时间勾心斗角啊？只有拳头才是硬道理。我老太爷看劝他劝不动啊，心里也挺别扭，毕竟也是合作了很多年了，喝了很多酒，所以就说世事无常嘛。从那以后啊，小王就越来越萎靡不振。别的好地方都有人站着，他的活就越来越少，最后都揭不开锅了，干脆跟别人一起闯关东去了。不过始终没有他的音信。后来一块儿的车夫呢，有一回拉活，正好听车上的两个阔太太讲丽娜的这段事儿。原来啊，那栋小洋楼早荒废了一段时间了，因为那个地方出了个大事儿。话说丽娜突然失踪。老头伤心了一段时间之后呢，就又找了一个更年轻、更漂亮的舞女包养。正好这个新欢喜欢打牌，倒是不喜欢出去啊，没事就邀朋友来打麻将，一玩就是一通宵，白天睡觉，晚上打牌。大家也奇怪啊，有时候就问他怎么不白天玩呢？他说因为原来跳舞习惯夜生活了。其实啊，他身边的丫鬟知道，如果老爷不在。就他自己的话，总让他陪他，因为一到晚上啊，他一个人睡，总觉得有个女人在床边看他。跟老爷说过好几次了，让搬出去，可是老爷不让啊，说没有合适的地方，再等等。所以干脆白天睡觉，晚上找朋友来玩牌。这天也是巧了，几个人呢、啊、越玩越尽兴，说着说着就说到丽娜身上了。大家都说这个女人真是活在福中不知福啊！竟然拿钱养戏子。大家知道啊，过去戏子这个地位特别低，属于下九流行业。啊，你拿钱养戏子，想给老头戴绿帽，找个比老头权势财力还大的人，那才叫本事。啊。估计老头不但不怪，还会支持呢。没想到养了个戏子，老头绝对接受不了，不生气才怪。就是不知道丽娜跟那个戏子跑哪儿去了。新欢说：“听老头有一次喝多了说，丽娜还威胁过他呢，他才不吃这一套。”哟，大家一听顿时来兴趣了啊，都想知道知道老头跟丽娜的那段奇闻趣事。不过呢，新欢他也不是很清楚。正聊着呢，牌桌上一位正在码牌的太太突然说：“哎，不对吧？咱们的牌怎么少了三张啊？”是不是掉地上了？大家一看，可不是吗？分头找，怎么也找不到。大家就开始齐心合力的对看少了哪几张。旁边伺候的丫头老妈子也都分头找，因为牌桌就在卧室，正好有个小丫鬟趴在床底翻看，就尖叫一声晕倒了。大家不知所以，赶紧把床翻过来，这一瞧，立刻尖叫四起，四散逃跑。原来把床翻过来，有个穿酒红色金丝绒旗袍、红色高跟鞋的无头女尸，四仰八叉的被绑在床底下，一只手微微的蜷缩着，拿着三张麻将牌，另一只手拿着一块小纸片。这是后来警察局验尸官看到的当时情况。再后来就遣散了所有人，新欢也给点钱打发走了，案子因为证据不足不了了之。后来有的说，丽娜喜欢上那个戏子之后啊，打算收拾金银细软跟他私奔，被这个老头的眼线发现之后给拦住弄死了。因为那个戏子被警察请走后也没再回过班子，估计凶多吉少。还有的说，老头那张纸是老头让丽娜陪睡高官的名单，还有老头给高官行贿通过丽娜经手的钱款数。就是因为丽娜要挟他，所以被老头灭口了。反正众说纷纭。不过那栋小洋楼确实谁都不敢靠前，因为啊，就连周围的邻居呢，半夜都听过有女人时常断断续续的哭声或刺耳的笑声传来。有时候晚上甚至有人看见小洋楼三层的阳台上，总有一个穿红旗袍的女人在平杆那边立着。只不过玲珑的身躯。却没有头啊！